0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن لي عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي أبواب فضلك قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هوير رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس اسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى انما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اشهرا.
1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما يقول اذا دخل لما جاء ان يقول اذا دخل الى المسجد اي الدعاء الذي يدعو به الانسان عند دخوله المسجد. والمقصود بذلك هذا الذكر الذي فيه التسميه والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل من رحمته عند الدخول وكذلك سؤال سؤال الله عز وجل من فضله عند الخروج وقد أرد أبو عيسى رحمه الله حديث فاطمة منك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسول الله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثل ذلك إلا أنه يقول واستح لي أبواب خذلك ثم ذكر الطريقه الثانيه التي فيها انه انما يقول عند الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وانه عند الخروج يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك والحديث كما هو واضح في في انقطاع لان فاطمه بنت الحسين تروى عن جدتها فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة اشهر ومعلوم ان ابنها ابنيها الحسن حسين انما ولد في المدينة فعند وفاتها آآ آآ لم يبلغ العشر السنوات لانهما انما زواجها هي في المدينة وكذلك اولادها انما جاءوا في المدينة فهم توفيت اولادها لم يبلغ العاشرة و فإذا بنس الحسين التي هي فاطمة التي تروي عن جدتها معلوم أن في ذلك تطع لأنها لم تدركها بل أبوها لما توفيت أمه عمره لا يبلغ العشر لا يبلغ العشر سنوات لكن الحديث له طرق أخرى وله شواهد يعني تدل عليه أو تدل على ما دل عليه ولهذا الترمذي رحمه الله قال اسناده هو حديث حسن وليس اسناده بذلك المتصل وتحسين هذا انما هو لغيره انما هو التحسين لغيره يعني هذا الاسناد يعني في ضعف والحسن انما جاءه من غيره وليس منه لانه لا لم يكن الا هذه الطريق فانه لا يكون حسنا لانه يكون منقطعا ولكن هذا الانقطاع جبرا بوجود الحديث بوجود شواهد الحديث جاءت من طرق اخرى اشار اليها الترمذي وهي موجوده في الشرح عند المباركوري وكذلك ايضا عند الشيخ احمد شاكر نعم وانما صار الدعاء عند الدخول بالرحمه وعند الخروج بتحصيل الفضل من الله لان كل كل مقام له ما قام يناسبه لان الانسان عند يدخل المسجد فهو يدخل متقرن الله عز وجل يصلي ويقرا القران ويذكر الله عز وجل يتقرأ يفعل هذه الافعال ويرجو رحمه الله يرجو رحمه الله عز وجل واما عند الخروج فانه يخرج من المسجد ويبحث عن الرزق فلهذا ناسب ان يكون عند الخروج فتح باب الفضل وان يكون عند الدخول فتح ابواب الرحمه وقد جاء في القران الكريم في صلاه الجمعه فاذا قبلت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يعني من فضل الله دليل الرزق وكذلك جاء في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالبيع الشراء انهم اذا جاؤوا للحج ليس عليهم جناح انهم يبيعوا ويشتروا وان ياخذوا سلع ويبيعونها ويربحوا بها لان هذا انما جاء تبعا ولا حرج عليهم في ذلك المراد بالفضل هنا يعني ما يحصل من الرزق والمراد بالرحمه عند الدخول بفعل الاسباب التي تؤدي اليها وهي الصلاه والذكر وقراءه القران وتقرب الله عز وجل في الاعمال الصالحه في المسجد وايضا الانسان ما دام في المسجد فانه في صلاه ما دام ينتظر الصلاه. وذلك كله من اسباب الرحمه وحصول حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني
0: قال حدثني
2: عن <تصفيق> حجر. علي بن حجر هو السعدي وهو فقه اخرجه البخاري ومسلم و تلميذ عن اسماعيل
0: بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم
2: وهو ابن علية وهو فقه اخرجه أصحابك للستة السته.
0: عن ليث
2: عن ليث بن ابي سليم وهو صديق اخرج له
0: البخاري تعليقاً المسلم وأصحاب السنن. البخاري
2: تعليقاً المسلم وأصحاب السنن.
0: لكن حسب كلام الحافظ أنه ترك الآن حديث.
2: نعم.
0: يقول صدوق اختلط جداً فلم يتميز فترك حديث. نعم
2: لكنها فيه غير هذا أقول فيه يعني اسلام أخرى غير هذا هو انقطاع أيضا.
0: أقصد الحكم على الراوي بارك الله فيك.
2: أيوه. أنه لم يتميز فترك. هو صدوق في نفسه. ولكنه لم يتميز حديثه بعد الصلاة فترك. يعني لم يحتج بحديثه. لكن الاسناد يعني كما هو معلوم فيه فيه علة أخرى. نعم.
0: عن عبد الله بن الحسن.
2: عن عبد الله بن الحسن بن الحسن. هو فقه خرج له. أصحاب السنن.
0: عن أمه فاطمة بنت
2: الحسين. عن أمه فاطمة بنت الحسين. يعني هي ابنة عم يعني زوجها ابن عمها. لأنها هي فاطمة وانت الحسين وزوجها الحسن بن الحسن الحسن بن الحسن وهذا عبد الله بن الحسن بن الحسن
0: نعم وهي ثقة أخرى لها أبو داود والنسائي في مسند علي
2: أبو داود والترمي والنسائف مسند علي ومن ماجا
0: عن جدتها فاطمة عن جدتها
2: فاطمة رضي الله تعالى عنها وراها وحديثها أخوة أصحابكم بالسكة
0: قال وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال رب افتح لي أبواب فضلك يعني ما في
2: ذكر المغفرة ما في ذكر المغفرة نعم ولكن الحديث له شواهد بدون ذكر المغفرة ولهذا الأوزان يصحح الحديث الحسن بدون لفظ المغفرة نعم.
0: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حميد.
2: أبي حميد الساعدي هو مجد بن سعد أخرج حديثه أصحاب في السكة.
0: وأبي أسيد. وأبي أسيد هو. مالك بن ربيعة.
2: مالك بن ربيعة أخرج حديثه أصحابه في السكة. نعم.
0: نعم. وأبي هريرة.
2: وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت
2: الحسين لم لأن لأن الذي يبدو أن هناك تناقض بين قوله حديث حسن وبين ما أن قوله ليس متصل لأن الحسن يقتضي أنه مقبول وأنه حجة وأنه ثابت فقوله ليس المتصل يعني معناه يقابل هذا لكن الحسن إنما جاء بالاعتباد وجاء بالشواهد يعني ولم يأتي من هذا من هذا ولهذا قد يكون الحديث بإسناد ضعيف ولكنه ااا يحصل له الحسن من طريق اخرى فينجذر بها الضعف وينضم اليه ما هو قوي فيكون حسن يعني او انه حسن لغيره يكون من قبيل الحسن لغيره كما ان الحديث يكون حسنا ثم ينضم اليه ما هو قوي فيكون حسنا لغيره حسنه لغيره فكذلك اذا كان الحديث فيه بعض ولكنه جاء ما يقويه انتقل من كونه متوقفا فيه او غير محتج به الى كونه حسنا لغيره. اذا لا لا تنافي بين قول كلمه حبيث انه حديث حسن وبين قوله انه سناده ليس متصل لان الحديث الاسناد كما هو واضح غير متصل بوجود السقوط بين فاطمه وفاطمه ولكن اه الحسن انما حصل بسبب الشواهد. الأخرى نعم. يعني
0: قال وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
2: أي يعني أبوها كما هو ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه أبوها ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه <تصفيق> <تصفيق>
1: هنا
0: كلام للشيخ حمد شاكر ان كان في توجيه عليه يقول فإن قلت لما اورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمه وليس اسناده بمتصل ولم يرد فيه حديث ابي اسيد وهو صحيح بل اشار اليه قلت ليبين ما فيه من القطاع وليستشهد بحديث ابي اسيد وغيره
2: كلام مستقيم لانه يعني لما اشار الى هذا الانقطاع واتى بحديث ابي سعيد وقال أبي سعيد وقال إن انه حسن فهو اشار الى الى ان الحسن جاءه من الحديث الاخر من من الشاهد الاخر وحصول التنسيق عليه وبيان الانقطاع وبيان الحسن حصل بهذا التعبير لانه لا لا يكتفى بحديث ابي حسين آه ثم اشار الى حديث فاطمه يعني ما حصل مثل هذا التنبيه ما حصل مثل هذا التنبيه الذي حصل لما ذكر هذا الحديث فلعل هذا وجه مثل ما قال الشيخ احمد شاكر فهل يعتبر الان
1: هذا
0: نعتبره منهج الإمام الترمذي كلها الاحاديث ضعيفه واما قوله في الباب قد يكون اصح
2: منه نعم اذا كان اذا كان إن اذا كان ان هذا الذي اورده يعني آه وجد ما يقويه آه يكون آه ذكر يعني شيء فيه ضعف ووجد ما يقويه لكن ما من نستطيع ان نقول هذه هذه طريقه يعني متبعه آه آه هذا انما يكون يعني بال بالاستقصاء وبالاستقراء يعني حتى يعرف وقد يكون هذا من النادر وقد يكون هذا من القبيل وقد يكون من الكثير يعني هذا الشيء لا يعرف الا بالاستقراء لكن كيف حصل هذا الشيء ما وجه من التعليل هذا <تصفيق>
0: يقول ذكر الشيخ الالباني رحمه الله في الثمر المستطاب بعض الروايات التي فيها الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر عند دخول المسجد. ثم قال الشيخ رحمه الله فالامر للوجوب ورجح ان هذا الذكر واجب. فما هو تعليق شيخنا حفظه الله؟
2: والله الاصل ان مثل هذه اقول اصل ان مثل هذه الاذكار ومثل هذه الادعيه انها الاستحباب وليست
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر قال علي بن المديني حديث, حديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إسحاق بن ابن إبراهيم عن علي بن المديني
2: ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب باب اذا دخل المسجد فليركع
0: ركعتين
2: ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين باب ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين التي هي تحيه المسجد وهذا اذا كانت يعني اذا كان ما هناك صلاه قائمه اما اذا كان صلاه قائمه فانه الصلاه وتكون تحيه المسجد هي صلاته واما اذا جاء في غير وقت الصلاه وكان في غير وقت نهي فانه يصلي لا حتى يصلي ركعتين. واما اذا كان في في وقت نهي فهذا اختلف به العلماء. منهم من قال اخذ بعموم هذا الحديث لانه دال على حصول ركعتين مع انه مطلق في جميع الاوقات. ومن العلماء من قال انه لا يصلي ركعتين اذا كان في وقت النهي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثلاث الا العصر حتى طلع الشمس. ولا في ذلك الحقق على الشمس ويكون نهيا عن الصلاة في هذه الأوقات فتعارض العمومون ومنهم رجح الأخذ بحديث أبي قتاده في أن الإنسان يصلي ركعتين وأن هذه تعتبر من ذات الأسباب ومنهم رجح أنه لا يصلى في ذلك الوقت أخذا بعموم الحديث الناهيه عن الصلاة في بعد العصر وبعد الفجر والذي يظهر والله اعلم ان الامر في ذلك واسع من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. لا.
0: قال حدثنا
2: قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجها اصحابه في الستة. عن مالك, عن مالك بن انس عن مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجها اصحابه في الستة.
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن
2: عامر بن عبد الله بن الزبير وهو فقه اخرجه اصحابه من سته
0: عن عمرو بن سليم الزراقي عن عمرو
2: بن سليم الزراقي وهو فقه اخرج له اصحابه من سته
0: عن ابي قتاده
2: عن ابي قتاده الحارث بن الردعي الانصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحابه
0: من اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين
2: <تصفيق> يعني ذكر أه يعني هذا من تسميه الشيء بالبعض يعني الشيء ببعضه يعني يعني يصلي ركعتين. ما هو يعني بس ركوع فقط او انه ركوع وانما معنى صلاه. يعني فليركع يعني يصلي ركعتين.
0: لا يعني تقييد الركعتين، يعني من جاء بعد صلاه العشاء يريد ان يوسر فصلي ركعتين. لا لا
2: لا يعني هذا الحد الادنى. يعني هذا المطلوب منه الحد الادنى ويراد ان يزيد لا لكن لا ينقص عن الركعتين. لا ينقص عن الركعتين. لأنه لا يتنفل بركعة واحدة إلا بالوتر. فمفهومه يعني أنه لا ينقص ولكن لا مفهوم مفهوم له من حيث الزيادة بل أراد أن يزيد له أن يزيد. لو يزيد أكثر من ركعتين فله أن يزيد أكثر لكن المقصود من هذا أنه لا ما يجيش صلاة. ولكن لا ينقص عن ركعتين ولو أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فله ذلك.
0: قال وفي الباب عن جابر
2: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما هو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي امامه ابو امامه صدي بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه وحديثه اخذ اصحابه في الستة.
0: وابي هريره
2: وابي هريره مرة ذكره
0: وابي ذر
2: وابي ذر هو ااا أه أه جندب جندب من جناده اخذ يحذر أصحاب في الستة.
0: وكعب بن مالك
2: وكعب بن مالك اخذ يحذر في الستة.
0: قال ابو عيسى وحديث ابي قتاده حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو روايه مالك بن أنس
2: ومحمد محمد بن عجلان هو مدني صدوق خرج حديثه البخاري صحيحا ومسلم واصحاب السنن
0: وروى سهيل بن ابي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
2: الوهم في الصحابي في ذكر الصحابي بدل ما قفاه ذكر جابر ولهذا قالوا انه خطا فانه وهم وهو ما يعني رواه الائمه السته وغيرهم ااا آآ آآ عن ابي قتاده يعني اخرج اصحاب كتب السكه كلهم اخرجوه وكل من حديث ابي قتاده المحفوظ وهو الثابت اما ذاك فهو وهم وخطا <تصفيق> نعم سهيل سهيل بن ابي صالح صديق اخرج حديث اصحاب كتب السكه وروايه البخاري عنها مقرون
0: قال وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث ابي قتاده والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا.
2: اصحابنا يعني الحديث. فأنا يقال أصحابنا يعني التلميذ اذا قال اصحابنا فالمقصود به اهل الحديث. المحدثون. فهذا مرة في مواضع عديده انه يعبر بهذا التعبير فيقول اصحابنا او بعض اصحابنا فالمقصود بها الحديث.
0: تحب إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. أن
2: يكون له عذر بأن يكون مثلا دخل يعني بـ أن يكون له عذر بأن يكون غير متواضع مثلا أن يكون غير متواضع فإنه يجلس وأما إذا كان آآ آآ لن يجلس فإن المنع أنما هو في في حقنا أنه يجلس أما من دخل وله شغل ورجع أو يعني إنسان دخل من أجل أن يقوم بأمور تتعلق بخدمة المسجد أو إصلاح في المسجد ولم إيه يجلس لأنه ليس مطالب ان يصلي ركعتين ولكن إذا كان سيجلس فأنه يصلي ركعتين إلا إذا كان على الغرغري أو كان في غير أو كان في وقت على ثلاث ذلك
0: قال علي بن المديني حديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني.
2: نعم هذا مثل ما قال الترمذي انه غير محفوظ نعم.
0: هاكم بن ابراهيم
2: هاكم بن ابراهيم هو ابن الراهودي الحنبلي وهو ثقة اخرجه صالح ستة سكه لابن ماجه
0: عن علي بن المديني عن علي بن
2: المديني وهو ثقة فقه له
0: البخاري ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه التفسير
2: البخاري ابو داوود الترمذي ابن ماجه ابن ماجه التفسير
0: اسال الله اليك السؤال عن حكم هاتين الركعتين الوجوب او الاستحباب
2: المشهور عن اهل العلم انه الاستحباب. وانما يعني جاء عن بعض عن بعض اهل الظاهر. والا فان الشيخ حمد او صاحب الذكر عن ابن حزم انه الاستحباب. ولكنه هو من الظاهريه ويكون نسبته او نسبه القول الى الظاهريه يعني الى غير ابن حزم يعني منهم. والمعروف عند المحدثين انه الاستحباب مثل ما قال الكلمه والعمل لك. على هذا الحديث عند اصحابه استحبوا
0: حلو. اذا دخل المسجد
2: استحبوا اذا دخل المسجد يعني يصلي ركعتين.
0: اسال الله اليك يقول من دخل المسجد مثل المسجد النبوي وجلس ليشرب ثم بعد ذلك استمر حتى يصل الى مكانه فصلى ركعتين. هل جلوس للشرب هذا يعتبر مخالف؟
2: لا مخالف لا شك لان يعني هذا جلوس وانما يستهده ركعتين ثم يأتي يشرب لكن ما يأتي يجلس يشرب ثم يصلي فأن هذا يكون مخالفة لاحظ الجلوس فأن هذا جلوس
0: يقول رجل خرج أي من المسجد النبوي إلى الحمام ثم رجع هل عليه صلاة عدة للمره مرة الثانية مم.
2: لأنه خرج المسجد لأن الحمامات ليست في المسجد الحمامات ليست في المسجد فإذا خرج يأتي وخرج فإنه حتى لو حتى لما لم توضع لو كان دخل للحمامات لحاجة فأتى الخارج من المسجد فإذا رجع المسجد فإنه يصلي
0: يقول هل الطواف بالبيت تجزئ ركعة طواف عند حيث المسجد
2: نعم إذا كان بدا بالطواف فإنه سيصلي ركعتين خبرهم يجلس فيكون ما جلس حتى صلى ركعتين لأنه طاف ثم صلى ركعتين فالإنسان إذا كان يريد أن يطوف يصلي يذهب للطوف رأسه. وعندما ينتهي يصلي لك عدو قبل أن يجلس كما هو معلوم. وإذا كان دخل المسجد ولكن لا يريد أن يطوف. يريد أن يجلس يقرأ قرآن أو أنه ينتظر الصلاة مثل أن جاء بعد الأذان وأراد أن ينتظر الصلاة يصلي لك عدو قبل أن يجلس.
0: يقول الموظفون في المسجد النبوي يدخلون ويخرجون على حسب الحاجه للعمل فهل عليهم سعيد المسجد كلما دخلوا؟
2: اذا كان اذا كان يعني انهم يعني يدخلون يعني في مكاتبهم ويترددون على مكاتبهم فليس عليهم ان يصلوا لانهم جاؤوا للمكاتب لكن اذا اذا كان انهم مثلا جاءوا للمسجد ودخلوا في المسجد و ارادوا ان يجلسوا فيه فعليهم ان يصلوا وكذلك ايضا يعني اذا كان لاول مره لاول مره يعني ولو كان مثلا مكاتب داخل المسجد فلاحظ في حقهم ان يصلوا لكن كلما ترددوا وذهبوا وهم ياتون المكاتب من اجل المسجد لا يلزمهم لا يلزمهم ان يصلوا كلما دخلوا. يقول حكم الصلاه الركعتين في المصلى غير المسجد هل حكم
0: حكم تعية المساجد؟
2: الذي يبدو ان الاحتياط في هذا ان يصلى اذا كان مثلا اماكن مخصصه للصلوات في بعض الاوقات مثلا في بعض المدارس او بعض الادارات ومكان مخصص للصلاه فلاحظ لهم اذا دخلوا ان يصلوا
0: قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. قال حدثنا ابن ابي عمر وابو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره وهذا حديث فيه اضطراب.
1: <تصفيق> انتهى؟
0: روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه محمد بن سلمه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا نعم اه ترجمة ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ما جاء
2: أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أه الأصل في الأرض أنها مسجد مطهور كما جاء ذلك في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال وجعل في أرض المسجدة مطهورة فأيما رجل من ذلك الصلاة عنده مسجده طاهرة فإنه يتهمن ويصلي فإذا كان من موجودا به وإن كان غير موجود فإنه يتهمن ويصلي ويصلي والله جعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنهم ان امه تصلي في كل مكان وعندما اي وقت او اي مكان ادركت الصلاه فانه يصلي فعنده مسجده وعنده طهوره الا المقبره والحمام لانه جاء في الحديث استثناء المقبره والحمام حديث ابي سعيد فيه استثناء المقبره والحمام المقبره لانها آه مكان يعني الموتى فلا يتقرب الانسان الى الله عز وجل في المقابر لان ذلك يفضي الى والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى الى القبور فلا يصلى في المقبره ومن العلماء من جعل العبره والعله في ذلك النجاسه او احتمال النجاسه فيها وذلك لما فيها من آآ من صديد من او ما يعني من اثار الموت وقد تكون الصلاه في مكان ليس فيه قبور ويكون خاليا من هذه المحاذير فعنو الحديث يدل على المنع مطلقا وأن السبب في ما يفشى من الفكنة يعني بالقبور وأن ولا تكون المقابر أماكن للصلاة ولهذا جاء عن الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيثا قبورا يعني فتفلوها من الصلاة ولا تجعلوها من الصلاة لأن قبور ليست اماكن للصلاه والمقابر ليست اماكن للصلاه يعني فانتم لا تعاملون البيوت معامله المقادر التي ليست بحل للصلاه بل صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها يعني تاتي بيوتكم قبورا اي لا يدل على شيء لانه لا فيها يدفن فيها مقابر قبور موسى فتكون الموتى يذهبون في البنيان ولا ايضا تعامل معامله المقادر بحيث أنه لا يصل فيها كما يكون في المقابر فليس المحذور من ذلك هو قضية النجاسة وقد قاله بعض أهلين ولكن المحذور هو يعني ما يخشى من قصد الأموات وصلاة الأموات أو تقرب الله عز وجل في مكان من أجل الأموات من أجل هذا وهذا يدل عليه معنى الحديث الاخر اللي يقول لا تجعلوها لا تجعلوها مثلا قدورا ولا تعاملها معامله المقابر لان المقابر ليست محل للصلاه وكذلك الحمام ايضا لا يصلى فيه لانه مكان التنبس ومكان كل الانسان أن يعني يتصل من جنابه ويكون فيه اثار يعني ذلك الاتصال فلا يصلى في المقبره ولا في الحمام وقد أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد نعم حديث أبي سعيد قال نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا الأرض كلها مسجد أي مكان للصلاة يعني مكان للسجود لأن يعني المسجد المقصود مكان السجود فهي أماكن للسجود الأرض كلها أماكن للسجود يصلي فيها الإنسان ولهذا يقال المسجد المبني مسجد أخذا من 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 مواضع السجود. لأن أكثر ما تستعمل الأرض في الصلاة في حال السجود. الأرض عندما يستعملها الإنسان وهو يصلي أكثر استعمالها هو, هو لأنه إن كان قائما ما على الأرض إلا وإن كان راكعا ما على الأرض إلا وإن كان جالسا يعني على الأرض يعني آآ آآ يديه رجليه لكن في حال سجوده عليها وجهه وعليها يداه وعليها ركبتاه وعليها قدماه فصارت فلهذا قيل مساجد مساجد ما قيل لها مراتع ولا مواقف ولا مجالس وانما قيل لها مساجد اخلا من حاله السجود أخذ من حاله السجود التي هي يكون إنسان مستعملا لها أي الارض بسبعه آه مواضع من جسده على فيها الوجه ومع الانف الجبهه والانف ومع الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين وقوله كل مسجد مكان للصلاه. المسجد اي مكان للصلاه يصلي فيها الانسان الا المقبره والحمام. نعم. الصلاه في المقبره ما يستثنى منها شيء شيخ؟ ما يستثنى منها الا الصلاه على ال على الجنازه على على الميت عند بعد الدفن بعد الدفن بعد ما يدفن الميت يصلي عليه يصلي عليه, عليه ولا يصلي عليه اما صلاه الجنازه فلا تكون في المقابر تكون في البيوت في 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 الاماكن المخصصه وتكون في, 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 في بيوت الاهليه المساجد ولكن لا تتخذ المقبره مكان للصلاه على الجنازه لان الذي جاء عند المحسن انه يصلي عليها خارج المقبره او يصلي عليها من بالمسجد هذا هو الذي جاء لكن لا يوجد انه صلي في المقبره على الجنازه في الصلاه. لو انه حصل هذا فيقال صلي عليه ما يقال صلى نصلى عليه وان الصلاه صحيحه. لكن الاصل ان يصلي على المق... ال... الجنازه خارج المقبره ومن فاته ان يصلي عليها خارج المقبره فله ان يصلي على القبر بعد الدفن كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما اخبر عن الذي اه... كان يقوم المسجد تقوم المسجد ذهب وصلى على القبر،
0: قال: حدثنا ابن أبي عمر.
2: ابن أبي عمر هو محمد بن بن أبي عمر العدني وهو صديق أخرج له مسلم
0: الترمذي والنسائي وابن ماجه
2: مثل ما كانوا النسائي ماجه
0: عن الحسين بن فرايه المروزي وال الحسين وابو
2: عن عمر عن عمر الحسين المروزي هو ثقه
0: ابو خالص او الكتب اللي ابن ماجه ثقه
2: هو صاحب الكتب الا ابن ماجه
0: عن عبد العزيز بن محمد عن
2: عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديقه خرجها صاحب في سته
0: عن عمرو بن يحيى
2: عن عمرو بن يحيى هو ثقه خرجها صاحب في سته عن ابي عن ابي هو فتاوى وقال فتاوى حديث
0: سته
2: انا بي سعيد انا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان ناشورا بكنيته ديونس السبع المعروفين طبعا الحديث بكفه الحبيب صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو
2: عيسى وفي الباب عن علي وفي الباب عن علي هو هو في الحقيقه في الباب ان فيما يتعلق ب... ليس بهذا الحديث اللي هو اقوى الحمام وان ما في الذي سيؤتي الذي هو الصلاة كلها لآخر الحديث
0: جعلت يا أب مسجد
2: وطهور نعم جعلت يا أب مسجد وطهور هذا هو الذي فيه الروايات أو فيه هذه الحديث, الحديث. <تصفيق> 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 علي رضي الله عنه من <مير> المؤمنين <علي> رضي الله عنه راشدين <الحديث> المهديين صاحب ملاقب الجم والفضائل الفقار <الكثيرة> وحديثه صاحبها خلفاء <وخلو> الصلاة <الصحبخ> والسكة
0: وعبد الله بن عمرو
2: وعبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخذ أصحابه في الستة.
0: وأبي هريرة وجابر وابن عباس
2: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عمرو صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة وهو أحد السبعة. معروف بكثرة الحديث نعم.
0: وحذيفة
2: وحذيفة بن اليمان أخذ حديث أصحابه في الستة. وأنا. وأنا بن مالك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن صلى الله عليه وسلم.
0: وأبي أمامة
2: أبو أمامة مر ذكره.
0: وابي ذر
2: قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. يعني ان هذه الحديث عن هؤلاء في قولهم جعلت الارض مسجدا وطهورا ليس فيه استثناء المقبره والحمام. يعني استثناء المقبره والحمام ان جاء في حديث ابي سعيد، وان هؤلاء في روايتهم تتعلق بكون الارض مسجدا وطهور. وحديث جابر هو الموجود في الصحيحين الذي يقول اعطوك خمسا لم يعطهن احد من الانبياء للقبر قصرت بالرعد مسيره الشهر. وفيها وجع بصيرة أغنى شيئاً وطهوراً.
0: قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتي منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره.
2: يعني منهم من, من ذكره عن أبي سعيد يعني آه أنه ذكر أبي سعيد ومنهم من لم يذكره فجعله مرسلاً. مرسلاً لم يذكر فيه أبي سعيد. نعم.
0: قال وهذا حديث فيه اضطراب. نعم. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم. ورواه ما ذكر
2: ما ذكر سعيد. نعم.
0: وروى حماد بن سلم عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أي متصل.
0: ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر به عن أبي سعيد عن النبي صلى
2: الله عليه وسلم. يعني عامة روايته أنه الاتصال. وهنا ليس في ذكر الاتصال يعني فكأن المقصود أنه يعني أحيانا يكون في اختصار فإلا عامة رواية إنه متصل ها.
1: قال
0: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلة كان الثوري
2: سفيان الثوري سفيان من زعيد لما الثوري ثقة أخر اخرجه اصحاب في الستة. حمد بن سلمه. حمد بن سلمه صديق خرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة.
0: محمد بن اسحاق.
2: محمد اسحاق المدني صديق خرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة.
0: إذا ترجح الرواية المرسلة.
2: لا هو متصل هو. أقول هو هو, هو صحيح. والإذان صحح يقول السائل هل
0: المراد بالحمام في الحديث الخلاء المعروف؟
1: لا
2: الحمام هو المكان الاستحمام ولا يلزم ان يكون فيه محل الخلاء قضاء الحاجه لانه قد يكون يعني محل قضاء الحاجه فيه محل الاستحمام وقد يكون محل الاستحمام مستقل عن محل قضاء الحاجه ولكن لا شك ان المحل فيه قضاء الحاجه من باب اولى الحديث في مكان الاستحمام وإنما كان فيه, فيه مكان قضاء حاجة. لكنه إذا كان فيه مع ذلك قضاء حاجة فيكون في الأمر من باب أولى.
1: يقول هل
0: لسطح الحمام حكم الحمام
2: في ليس له حكم الحمام. سطح الحمام وإن كان تحته يعني بل لو كان سطح مكان قضاء الحاجة بل لو كان يعني فيه نجاسة يعني تحت الأرض تجري والناس يصلون فوقها ما لا لا باس بذلك مثل ما لك نجاسه في الارض وكان فرش عليها سجاده وصل عليها لا تاثر نجاسه التي في, في الارض لا تاثر نجاسه الكلام على المباشره او كان الانسان يباشر الشيء الذي الذي هو مظنه في النجاسه اما نجاسه او أم مظنه نجاسة واما اذا كان في سطح الحمام او سطح دورات المياه او فوق يعني اماكن تجري في الارض فيها يعني اشياء وانه لا بأس بذلك يقول ما لو أنه في ارض متنجسة فيها نجاسة محققة والإنسان فرش على السجال ويصلى عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل بنيان المسجد قال حدثنا ابو اندار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة
2: ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في بنيان فضل
0: بنيان, المسجد
2: فضل بنيان المسجد المساجد هي مكان العبادة وبنيانها من افضل القربات الطاعات لان فيها تمكين المصلين من الصلاه في المساجد وايجاد هذه الاماكن مخصصه للصلاه يؤذن بها وترفع الاصوات النداء منها ويطلب من الناس ان يحضروا الصلاه فيها فهي اماكن عباده لها فضل في ايجادها وبنيانها استقلالا او مشاركه لا شك ان في عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل فمن لنا لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه يعني معناه انه يجازيه كما بنى بيتا لله عز وجل فانه يعطيه بيتا في الجنه ويفيده بان يسكنه بيتا في الجنه فيكون الجزاء من جنس العمل. العمل بنيان بيوت لله عز وجل يعبد الله فيها ويصلى لله عز وجل فيها والجزاء ان يبنى له بيت في الجنه جزاء و والجزاء من جنس العمل لان هذا بنيان وليس بنيان. هذا بنيان في الدنيا وجزاؤه بنيان في الاخره. يعني وجود اعطاء بيت له في الجنه. و هذا من جملة الاحاديث التي يجزى من جنس العمل وهي كثيرة. من سلك طريقا يسأل, يسال الله له طريق الجنة. من يسر على المسلم يسر الله في الدنيا والاخره. من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والاخره. وهكذا حديث كثيرة تاتي فيها ذكر الجزاء من جنس العمل. وهذا الذي معناه من هذا القبيل. وغدا وقد ورد في حديث عثمان بن عفان. من بنى لله مسجدا بنى له له مثله في الجنة. وقد هنا مسجدا منكر يعني معناه اي مسجد سواء كان كبيرا او صغيرا يدخل في ذلك الصغير الكبير يدخل في ذلك الكبير الصغير فلا شك انه كلما كبر وكبر الاستفاده منه فان الاجر يكون اعظم والاجر على قدر المثل ولكن كل ما كان من هذه الاعمال الصالحه فإن الله تعالى يثيب عليه وسواء كان ذلك المسجد كبيرا أو صغيرا فإن كل ذلك فيه الثواب من الله سبحانه وتعالى
1: <تصفيق>
2: وقد جاء في بعض الأحاديث ولكن مفحص لقطات يعني قل إن هذا مبالغة وطولا المقصود من ذلك أن الإنسان يشارك إلى حسب يعني في مشاركه في المسجد وكل إنسان له مقدار يثير بمشاركته فإنه يكون بهذا المعنى وإلا فإن, فإن المسجد لا يكون مسجد مستقل بهذا المقدار ولكنه يتصور أن يكون بأن يكون كل شارك ونفرض كل واحد يسير فإنه يثاب على ذلك ويحصل ااا من الله عز وجل بأن يبني له بيتا في الجنة نعم قال احد هنا ابو ندار من دار محمد بن بشار ياتي باسمه كثيرا وياتي بلقبه كما هنا وهو من شيوخ اصحاب كتب الستة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن ابي بكر الحنفي
2: عن ابي بكر الحنفي, الحنفي الحنفي هو عبد الكريم ابن عبد الكبير بن عبد النجير وثيقه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن عبد الحميد بن جعفر عن حميد بن جعفر
2: وهو الله ابو ابراهيم صديقه ابو اخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم
2: واصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. السنة عن نبي جعفر وهو
0: ثقة اخرى للبخاري المفرد ومسلم واصحاب السنة ثقة
2: اخرى البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة
0: محمود بن لبيد
2: محمود بن لبيد وهو صحابي صغير
0: اخرج له اخرج له المفرد ومسلم واصحاب
2: السنة عن اثنان بن عفان امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتاب قال أبو الباب عن ابي بكر ابو الصديق وعبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب بن وعمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثه عند أصحاب بن
0: وعلي وعلي وعبد الله بن عامر وحنث
2: وكلها مرة ذكرهم مرة ذكرهم وعائشه وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقه الصديق واحد من وسبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أم حبيبة
2: وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان أم المؤمنين اسمها رملة وحديثها أخرج أصحاب الستة
0: وأبي ذر وعمر بن عبسة
2: وأبي ذر مر يكره عمر بن عبسة أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنن وواتل بن الأسقع وواتل
2: بن الأسقع أخرج حديثه أصحاب كتب
0: وأبي هريرة وجابر
2: وأبي هريرة وجابر مرة ذكرهم
0: كل حديث متواتر
2: نعم هذا الحديث اللي سويته اللي هو دون استثناء على المقبرة والحمام.
0: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله
2: في الجنة. نعم نعم. لأنه ذاك ذاك راح نعم يعني الحديث متوافر نعم ليش يعني حديث بناء المساجد. حديث بناء المساجد وين كانت الفاظها مختلفة.
0: يعني يسمونه المتوافر المعنوي. المعنوي نعم. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان.
2: يعني ذكر محمود بن الربيع هنا تبعا لانه لما ذكر محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع يعني مثله يعني في الصغر وهو ابن المدينه وهو ذاك يعني مر ذكره اللي هو محمود بن الربيع وهو صاحب المجه الذي كان قال عقلت مجه توجه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ف فكل من هو صحابي صغير. لانه لذكر محمود جاء تبعا لهذا محمود وهذا محمود. لان هذا باللبيد وهذا بالربيع. بالربيع رجل
0: محمود بن الربيع صحابي اخرج على اصحاب
2: محمود بن محمود بن الربيع اصحاب نعم. وقد روي
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا. بنى الله له بيتا في الجنه حدثنا بذلك قتيبه قال حدثنا نوح بن قيس عن الرحمن مولى قيس عن زياد النمى النميري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
2: ثم اورد الحديث الذي ذكره وذكر سكنه اولا واتى فقد تقديس ثم ذكر الاسناد بعد ذلك وفيه ولكن من حيث المعنى صحيح لان قوله أن مسجدا يعني سواء كان كبيرا او صغيرا وكذلك الحديث فيها ولا اضحك ما اسقطت تدل على الصغر ايضا وان الكل يكون فيه الفضل والثواب لكن بهذا الاسناد الحديث يعني غير صحيح وغير ثابت لكن من ما قال الترمذي في اول حديث مر بنا قال استهدوا وحسن وليس بمتصل يعني معناه ان معناه ثابت وان ثبوته في غير هذا الاثنين بل بالاحاديث الاخرى التي فيها ذكر مسجد بالتنكير فيشمل الكبير والصغير بل في بعض الروايات ما مشير الى الصغر في قوله ولو كما الحاصي قطات نعم وهذا الاسناد الذي ذكره على خلاف عاده الترمذي يعني انه يعني هو يبدا بالاسناد اول ثم بمتن. وهذا فيه العكس بدا بمتن ثم اتى بالاسناد. وهذا قليل عند الائمه قليل عند الائمه والبخاري اذكر فيه اثران أثرًا في ذلك، أحدثهم عن علي والثاني عن ابن عباس. الأثر عن علي في قصة حدث الناس الذين يعرفون. حدث الناس الذين يعرفون. فإنه ذكر المثل اول ثم ذكر الإسناد. وفي سورة في تفسير سورة فصلت ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس ثم ساق بعده الإسناد. ثم ساق بعده الإسناد. و الذي معروف عنه انه يبدا بالمتن ثم ياتي بالاسناد ابن خزينة وقد وله اصطلاح في ذلك وقد جاء عنه او ذكر انه قال لا يسمح لاحد ان أن يعني يعزو اليه يعني الا بنفس الطريقه التي ذكرها يعني منه اذا كان انه ذكر بنفس الطريقه الذي اقدم اخر معناه يشيل التقديم والتعفير يعني لا ياتي على على اعتبار انه كانه مثل الذي كان ذكر في اللسان الاول والمتن اخيرا يعني اذا كان الامر حصل بهذه الطريقه فانه عندما يعزى اليه يذكر بالتق- ذكر التقريب والحفر بن والحافظ حجر اشار الى هذا عند الكلام على اثر ابن عباس الذي في اول فصل الفصيله. في كتاب التفسير من صحيح البخاري عندما ذكر الاثر الطويل الذي فيه سأله عن امور فيها يعني اشكال فاجابه عليها وكان جاء بهذا الطريقه التي المتن اول والاسناد اخيرا.
0: <تصفيق> قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه حدثنا بذلك قتيبه قال حدثنا نوح بن قيس
2: قتيبه مر ذكره ونوح بن قيس هو
0: صدوق رجب مسلم واصحاب
2: السنه. صدوق رجب مسلم واصحاب السنه.
0: عن عبد الرحمن مولى قيس.
2: عن عبد الرحمن مولى قيس مجهول اخرجه الترمذي.
0: عن زياد النميري.
2: عن زياد النميري ضعيف اخرجه الترمذي. عن انس. عن انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نرى ذكره. في
0: في في الحديث الاول ذكر المثليه. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. يعني
2: بيت. يعني بنى الله له بيت. ونعلمهن ان ان فضل الله واسع وان الحسنه في عشرين ثالثه وان الله يجازي على القليل ذو الكثير
0: يقول السائل فضيله الشيخ في بلدنا بعض المؤسسات النُّصْرَانِيَةِ او التوطيديه تبني لنا المساجد نحن مسلمين وسؤال اخر يقول مسجد بناه كافر هل يجوز لنا ان نصلي فيه؟ نعم
2: صلوا فيه ولو بناه كافر. المسلمون هم الاولى اذا 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 حصل منهم منهم لانهم يتابون واما الكافر فتابه في الدنيا فقط. الكافر اذا حصل منه امور طيبه فانه جاز عليها بالدنيا واما الاخره ليس امامه الا النار.
0: يقول احسى الله إليك هل الذي يرمم المسجد الذي قد مرت عليه سنوات فخرد له بيت في الجنة مثل الذي يبني
2: فضل الله واسع فضل الله واسع لا شك المسجد عتق وصار يعني آيه للسقوط ثم حصل يعني شيء قوي لا شك والله ولا, ولا يضيع عند الله شيء ففضل الله واسع يجازي يعني ب بي... باسباب وبدون اسباب يجازي باسباب وبدون اسباب وكل ذلك من فضل الله عز وجل سواء ما كان بشيء من العبد او بشيء آه ليس للعبد فيه دخل كل ذلك يرجع الى فضل الله عز وجل كما قال لن يدخل احدكم على الجنه قال وانت يا رسول الله قال ولا اله الا هو ترمد الله باحسن لان اي عمل يحصل الانسان هو ما حصل العمل الا بتوفيق الله لا لن يوفق الله عز وجل ما عمل العمل الصالح اذا رجع الفضل الى الله عز وجل اولا واخرا.
1: <تصفيق> قال رحمه
0: الله تعالى: باغ ما جاء في كراهيه ان يتخذ على القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحاده عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج. والسرج السرج.
2: والسرج أي نعم جمع السراج الباب في كراهية اتخاذ كراهية ان يتخذ على
0: القبر مسجدا كراهية
2: يتخذ على القبر مسجدا يعني المقصود بكراهم التعريف بل ورد يعني اللعن في ذلك ولا شك ان هذا يعني من, 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 من الذنوب الكبيرة لان اللعن على شيء آآ آآ يدل على انه من الكبائر ثم ايضا يعني آآ آآ بناء المساجد على القبور وسيله الى الشرك لان يعني هذا من الوسائل التي تؤدي الى الشرك وهو, وهو اظلم الظلم واعظم الذنوب فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ او من اتخذ المساجد على القبور فذلك محرم وهو من الوسائل التي تؤدي الى الشرك والكراهيه التي فيه هي ليست كراهه تنزيه وانما هو تحريم لان يعني الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سوره النساء قال في اخرها كل ذلك كان سي عند ربك مكروها مع انها كلها يعني امور خطيره يعني فيها الزنا وفيها القتل وفيها امور يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آه تحريم اتخاذ المساجد على القبور كثيرة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال نصحه لامته عليه الصلاة والسلام لأنه حذر من ذلك في آخر أيامه بل في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت لصعب المسلم عن جلد ابن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت بكر خليلا الا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد بين صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك من ثلاث يجوب في هذا الحديث الأول بذكره بإخبار عن الأمم السابقة وأن هذا فعل الأمم السابقة المقصود من ذلك أن أننا لا نتابعهم بل نخالفهم في هذا ثم قال الا فلا تخلق قدر مساجد وهذا نهي لأنها هي ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك وهذا خبر يعني أتى به خبر وهو تأكيد لقوله لا تخبر. ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد تأكيد أكده بقوله فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام ثم في.. عند خروج روحه عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور انبياء ومساجد وهذا يدل على ان هذا الحكم محكم غير منسوخ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مات ما في مجال لان ينسخ ما عاش بعده بل هو من اخر ما تكلم بوجوده صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك في غايه الوضوح بانه حكم محكم وانه لا يقبل النسخ بحال من الاحوال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد ان قال هذا الكلام قال هو مات عليه الصلاه والسلام وبعض الناس يعني فتنوا بالقبور في كثير من بلاد المسلمين يعظمون القبور ويظنون المشاريع القبور او يهيئون مكانا للميت او قد يكون الانسان يهيئ لنفسه قبرا ليدفن فيه إذا مات وكل هذا داخل تحت هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس آآ آآ يلبس أو يلبس عليه بان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره ومعلوم ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له فضيله والصلاه فيه بألف صلاه وما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبره بمسجده يعني معنى ذلك انه لا بأس في فيتشبثون بعمل حصل من بني أمية ولم يحصل من الخلفاء ولا من بعدهم إلى أثناء عهد بني أمية ويتركون الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي هي تحريم ذلك والمنع من ذلك ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وهو الذي بنى بيوته بيوته بجوار المسجد ومعلوم أن بيوته خارج المسجد فهو يجامع أهله فيها وتحيب نسائه فيها وكان المسجد وقد دفن في البيت بيت عائشه ولم يدفن في المسجد ولكنه دخل في المسجد في اثناء عهد يومية فلا يجوز ان يحتج في عمل حصل في اثناء عهد يومية وتترك الاحاديث الواضحه الجليه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكمه التي لا تقل نسخها في حال من الاحوال والامر كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في, في في الاسلام نسل وقبر لا يجتمع نسل وقبر بل ان كان المسجد سابق والميت دفن في المسجد فالواجب نفش الميت واخراجه من المسجد والحكم السابق وان كان الحكم السابق للمقبره ثم اتي المسجد ودفن على القبر فانه يهدم المسجد فانه يهدم المسجد هو الحكم السابق منهما ولا يثن المسجد والقبر لكن لا يقال ان هذا المسجد لما دخل فيها القبر يعني يكون فيه اشكال من ناحيه هذا المسجد فالمسجد هذا فضيلته ثابته والصلاه فيه مضاعفه دخل القبر او ما دخل دخل قبر او ما دخل لكن المحذور ان المساجد الاخرى لا يجوز ان يقاس على هذا على الخطا الذي حصل في عهد أه بن اميه و ويدهن يحو... الموتى في المساجد او في المساجد على القبور بناء على ذلك وتفرق الاحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك بل واجب الاخذ بالاحاديث وعدم اعتبار الاخذ او بالقياس على ما حصل لهذا المسجد في اثناء عهد بني اميه نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
2: والحديث قال لعن الله زهره القبور وهذا جاء بلفظ زائرات و... يعني وهذا الاستاذ فيه ضعف لكن الذي ثبت لعن الله زوارات بلفظ زوارات ومعلوم أن زوارات قد تأتي للنسبة وقد تأتي للمبالغة والمقصود من أنه هو النسبة وليس المبالغة لأن النسبة ممنوعات من زيارة القبور في هذا الحديث لا أن يقل ولا يكسرنا بل لا يزرنا والنفي أو النسبة المبالغة صيغة المبالغة قد تأتي يراد بها النسبة مثل مثل قول عز وجل وما ربك من العبيد فليس مقصودنا في المبالغة بل مقصودنا في أصل الظلم أي ليس بذي ظلم فالمنفي هو أصل الظلم وليس المبالغة فيه فكذلك هنا اللعن لاصل الزياره وليس للمبالغه في الزياره او الاكثار من الزياره فان بعض الذين يقولون انه يعني يجوز للنساء ان القبور يقولون عن هذا الحديث ان النهي فيه للمبالغه وانهن يجوز ان ولكن لا يبالغنا ولا يكفرنا بل الامر هو نهي عن الاصل وليس عن المبالغه وكما قلت قد ياتي اللفظ لمبالغه وقد ياتي للنسبه ومن ذلك قال الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد اي انه ليس بذي ظلم والمتخذين عليها المساجد هذا جاء في الحديث الثابته الكثيرة واما اتخاذ السرج فهذا جاء في هذا الحديث ولكنه لا شك ان هذا من, من, من الفتنه في القبور وكونها تسرج وكونها تباع ويجعل فيها يعني اوقاف او يعني آه تصرف الاموال في ذلك سواء في سخرفتها او في إصراجها كل ما فيه آه تعظيم للقبور وفتنه بها فانه ممنوع منه شرعا نعم.
0: قال حدثنا قتيبه عن عبد الوارث بن سعيد
2: قتيبه مره عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه خرجها اصحابه الستة
0: عن محمد بن جحاده
2: محمد بن جحاده هو
0: ثقه خرج اصحابه الستة عن ابي صالح
2: عن ابي صالح وهو
1: باذان
2: ضعيف باذان لا 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 ضعيف اخرج له اصحاب السنن السنن عن ابن عب عباس عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب مره ففي دا ففي دا. اسناده هذا اللي هو أبو صالح لكن آه ما جاء في ما يتعلق باتخاذ المساجد القبور هذا جاء في حال كثيره وزائرات جاء بلفظ الوراث واما اتخاذ السرج فلا شك ان كل شيء فيه تعظيم القبور ويجلب الفتنه اليها لانه من نوع منه ومحرم نعم
0: باب عن ابي هريره وعائشه قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وابو صالح هذا هو مولى ام هانئ بنت ابي طالب واسمه باذان ويقال باذام ايضا
2: يعني هذا التحسين الذي حصل من الترمذي مع بعض هذا الادب يعني نقيل من ذلك فانه يعني له شواهد يعني من ناحيه الجوارات ومن ناحيه, ومن ناحية ال الحديث اللي جاءت في تحريم الذناء عن مسائل القبور نعم
0: انتهى الباب باب ما جاء في النوم في المسجد
2: والله تعالى أعلم وصل الله وسلم مباركة لرسولنا بن محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين
0: أزاكم الله خيرا نبارك الله فيكم ونفع على الله ونصد